0: ich mich damals dann entschieden, es ist wichtig zu gehen. Das war ein sehr mutiger Schritt. Das war im Nachgang, glaube ich, ein sehr mutiger Schritt und zu dem damaligen Zeitpunkt war das ein absolut notwendig erlebter Schritt. Mhm. Und da hatte ich noch keinen Plan B, weil meine Identität komplett aufgebaut war, dieses Unternehmen zu leiten und genau diese Position auszufüllen.
1: Herzlich Willkommen zum Video-Podcast Real Change, Episode 3. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Eva Wiebrecht. Unsere Begegnung startete vor über acht Jahren bereits mit der Heldenreise. Ich saß in der Mittagspause bei einer Weiterbildung von Dr. Gunther Schmidt und Dr. Stephen Gilligan und streckte. Eva und ich kamen ins Gespräch und ich erzählte ihr einiges aus meinem Leben. Dann kam der Satz von ihr, mit dem eine bereichernde Reise begann. Du hast ja schon ein paar Heldenreisen hinter dir. Zum ersten Mal hörte ich von der Heldenreise und meine Neugier war sofort gepackt. Und so startete unsere gemeinsame Heldenreise von Eva und mir Um meine Vertiefung in diesem Bereich. Dieses Wissen bringe ich in meiner Arbeit in der Zwischenzeit auch ein und gebe es gerne weiter. Wir haben das Thema der Heldenreise für diesen Videopodcast gewählt, das sehr viele Menschen zurückmelden, dass diese Erkenntnisse ihnen sehr helfen. Zum Hintergrund von Eva solltet ihr noch wissen, dass sie aus einer Unternehmerfamilie kommt und in unserem Gespräch ihre sehr persönlichen Erfahrungen einbringt. Echte Menschen, echte Veränderungen eben. Eva Wiebrecht ist internationale Trainerin und Expertin für familiensystemische Ansätze in Unternehmen. Sie ist Gründerin des International Virginia Satie Instituts Deutschland, Entwicklerin des generativen systemischen satir modellansatzes und arbeitet weltweit mit Familienunternehmen. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen gibt sie auch international in Weiterbildungen Profis weiter. Als erste Trainerin im generativen Coaching-Ansatz arbeitet sie auch sehr eng mit Dr. Stephen Gilligan und Robert Dill zusammen außerdem präsentiert sie als anerkannte Expertin auf verschiedenen internationalen Konferenzen. Ich bin sehr dankbar, dass Eva sich die Zeit für unser Gespräch genommen hat. Zu Beginn sprechen wir allgemein über die Heldenreise und gehen dann der Frage intensiv nach, was dies konkret im Leben bedeutet. Denn ausschlaggebend ist ja, wie man es praktisch erlebbar umsetzt. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Hallo Eva, herzlich willkommen, dass du die Zeit heute nimmst dass wir uns zusammensetzen. Wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren. Ja, das stimmt. Das freut mich da wirklich sehr. Und in den Jahren haben wir so einiges auch über das Thema Heldenreise gesprochen und einiges so ganz, ganz konkret auch erfahren. Ja. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass das Thema der Heldenreise an unterschiedlichsten Stellen aufkommt. Sei es jetzt im Storytelling, wo man dann ganz schnell auf das Thema der Heldenreise kommt, aber selbst in Organisationen und dann natürlich auch in persönlichen Entwicklungsprozessen. Mhm. Ja, Und deswegen freut es mich, dass du heute da bist, dass wir über das Thema Heldenreise nochmal ausführlicher und auch sehr konkret sprechen. Ja. Wie siehst du denn die Heldenreise? Es gibt ja da unterschiedlichste Modelle, unterschiedlichste Ausführungen. Wie würdest du sie denn zusammenfassen? Also erstmal
0: ganz lieben Dank, dass ich bei dir bin. Es ist total schön, dich zu sehen und ähm, wie du gesagt hast, uns begleitet, finde ich fast ja so eine gemeinsame Heldenreise. Also ich glaube, wir kamen beide aus so sehr unterschiedlichen äh, Veränderungszeiten und man könnte so sagen, meine Heldenreise, deine und vielleicht auch sowas zusammen. Mhm. Also insofern ähm, merke ich gerade, es ist ein sehr, sehr schöner Moment, besonderer Moment. Wenn ich mal auf die Struktur gehe, dann ähm, habe ich die Heldenreise bei Joseph Campbell kennengelernt. Joseph Campbell hat ähm, Mythen studiert und ähm, über, das war wirklich ein Lebenswerk. Und ähm, wie das ja ganz häufig ist, wenn es um so, so innere eigene Rufe geht, also was, was Besonderes tun zu wollen. Was beim Joseph Campbell ähnlich, der hatte eigentlich die Idee, dass man den Held, also die Figur des Helden vielleicht mhm. durch Studien von den Mythen, von, von Geschichten ähm, abbilden kann. Und das, worauf er gezielt hat, nämlich den Held selber, den hat er nicht gefunden. Mhm. Das Buch ist nämlich äh, dann nachher entwickelt worden, A Hero with a Thousand Faces, also der Held eben der Tausenden von Gesichtern mhm. und nicht der eine Held. Mhm. Und was er aber stattdessen gefunden hat, als er Richtung Ziel fokussiert hat, war im Grunde diese, was er dann die Monostruktur der Heldenreise genannt hat. Also ein Weg, den äh, im Prinzip die Helden alle beschritten haben. Und ähm, wenn ich den so einfach beschreiben würde, dann ist es für mich, ich lebe in meiner alltagsüblichen Welt, ich mache mal das Leben so wie es ist. Also er nennt es auch schon mal so das Village Life mhm. und irgendwann gibt es dann, er nennt es so den Call, also irgendwie gibt es einen Ruf. Und das kann entweder ein innerer Ruf sein, also irgendwie mein Herz strömt über, weil ich irgendwas in die Welt bringen möchte. Es kann durchaus ein Ruf sein, der sich eher unangenehm anfühlt. Also ich habe vielleicht mit, mit einer Krankheit okay. zu tun. Also ich werde aus dem üblichen Komfortleben herausgeschoben. Es kann aber auch sein, dass sich einfach Lebensveränderungen zeigen. Also von der Single-Frau werde ich zur Ehefrau und ein Kind bahnt sich an. Also auf einmal ändert sich die Lebenssituation oder ich wechsle in eine wichtige neue Position. Also das ist so Call. Der nächste Teil ist dann nach diesem Ruf wird eine Schwelle überschritten und zwar ins unbekannte Land. Also das, was ich vorher kannte, verlasse ich ein mhm. Stückchen und gehe auf eine Reise ins Unbekannte und ähm, da zeigen sich dann in dieser Struktur die Dämonen an, also Schatten, ähm, Ängste, darum geht es im Regelfall, also so Sachen, wo man sagt, das habe ich nicht so im Griff, da, sind, da zeigt sich irgendwas an, finde ich schwierig. Mhm. Also man wird mit inneren Gefühlen sehr stark häufig konfrontiert, aber auch mit äußeren Herausforderungen. Mhm. Und also er nennt es dann häufig so, so The Dragons, oder das, ja, im Chinesischen sagt man es häufig eher, mhm. also die Dämonen halt. Ja, ja. Zur gleichen Zeit findest du auch deine Mentoren. Also es gibt irgendwie Lehrer, Helfer, Unterstützer, die sich in unterschiedlichen Formen zeigen. Die, aus meiner Sicht kommen die immer als gewisses Team, also immer da, wo eine Herausforderung ist, zeigt sich irgendwann auch ein Lehrer. Frage ist, finde ich den oder kriege ich das mit, dass das so ist. Und so der nächste Schritt ist dann in einer Herausforderung letztendlich das anzunehmen, diese, diese Herausforderung zu meistern und über den Rat des Lehrers Unterstützung zu erfahren. Und am Ende geht es darum, dass die Herausforderung zu einer Integration von inneren Fähigkeiten, Kompetenzen führt und man kommt quasi als gereifter Held. Und meistens, in, der, in, der, in den Mythen geht es meistens um Leben und Tod und da geht es um einfach um alles. Und ähm, dann geht es am letzten Schritt darum, nochmal die, die Schwelle zu überschreiten, um im Prinzip wieder nach Hause zu kehren, dass du als gewandelter Mann, als gewandelte Frau dich so wieder der, der Gemeinde zeigen kannst mhm. und dass man wieder zurückkehrt. Also ein ganz wichtiger Teil ist nicht nur die, der Antritt der Reise, sondern nachher auch die Rückkehr der Reise. Mhm. Und das hat mich auch ganz stark persönlich und auch beruflich beschäftigt.
1: Nur mal ganz kurz, nochmal mal anzusetzen, weil du hast sehr ja wenn es mal der, der Held, ja. siehst du eine andere Reise für die Heldin, mhm. ist da ein Unterschied für dich da jetzt mal auf einer noch generischen Ebene, wir gehen ja da nochmal rein, was heißt es denn ganz, ganz konkret, aber mhm. auf einer generischen Ebene, so wie du jetzt gerade die Heldenreise beschrieben hast, ist da ja. Unterschied zwischen Held und Heldin? Also ich sage das jetzt mal ganz subjektiv,
0: erstmal wird sowieso eine Heldinnenreise auch beschrieben in der mhm. Literatur, das gibt schon auch. Ich würde es mal ganz subjektiv aus der eigenen Erfahrung beschreiben. Ich glaube, die Heldin hat den Auftrag, im Grunde das, das Herz des Mannes zu berühren und im Grunde die, die schönste und beste Kompetenzqualität Qualität der, der männlichen Kraft wieder in so ein Gleichgewicht zu bringen. Also insofern gibt es schon einen spezielleren Auftrag für die Frauen aus meiner Sicht in ihrer Kompetenz, also Raum zu schaffen, ähm, Leute anzunehmen, zu nähren, äh, aber vor allem auch in der Begegnung mit den männlichen Qualitäten. Also Mann mhm. steht für mich nicht im Sinne von Frau-Mann, also mhm. nicht in der Dualität, sondern ich spreche von weiblich-männlichen
1: Qualitäten mhm. dann, so meine ich das. Und, Und ich äh, glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung, wenn man ist nämlich sehr schnell in so einem Gender-Thema. Ja, drin, genau. Aber das ist, eben nicht an dem Gender, also an dem Geschlecht liegt, sondern wirklich an den männlichen und weiblichen Qualitäten. Ganz genau. Und, und insofern würde ich auch die
0: Heldenreise, wenn man von dem Held selber spricht, dann ist es vielleicht die männliche Qualität, um die es da am stärksten geht. Und in der Cambridge-Variante sind das schon die, die auch quasi mit dem Schwert voranschreiten mhm. und im Grunde das neue Land bereisen und neue Herausforderungen und ähm, im Grunde ähm, ja, etwas Neues entwickeln. Also dieses durchschreitende, mhm. voranschreitende und ähm, bei den Frauen oder bei der weiblichen Qualität, wenn man das nochmal ergänzend mhm. sieht, ist es für mich schon das Nährende, das, das, ähm, das ist Haltende, das, das ähm, ja, die Qualitäten, die dann auch Raum schaffen, also eine Führungsqualität, die ähm, nicht nur voranschreitend ist, sondern die im Grunde auch von, von hinten einen Raum halten kann mhm. und ähm, da spielt schon für mich auch, ein, sind Unterschiede
1: ja. zu bemerken. Ja. Aber was heißt denn das jetzt konkret, das klingt jetzt erstmal abstrakt. Erstmal ganz abstrakt, mhm. aber was heißt denn das jetzt konkret und ja. diese männlichen, weiblichen Qualitäten oder auch die Heldenreise, wir haben ja schon einige Heldenreisen so hinter uns, aber was heißt das denn konkret? Mhm. Also ich kann dir mal ein Beispiel
0: von mir selber geben. Mhm. Ich glaube ich habe erst in der Retrospektive gesagt, oh das war eine Heldinnenreise. Mhm. Und ähm, was passiert ist, ich war, ähm, hatte einen ziemlich klaren vordirigierten Plan, Lebensplan, äh, was mein berufliches Leben anbetraf. Und ähm, das war in die dritte Generation eines durchaus erfolgreichen mittelständischen Unternehmens mit ähm, 2000, über 2000 Mitarbeitern und in dem Dienstleistungsbereich mhm. ähm, die Reise anzutreten. Und darauf war meine Karriere und alles vorbereitet. Und ähm, als ich dann in einer relativ langen ähm, Weise mich mit meinem Vater, also mein Vater war damals ähm, der Inhaber des Unternehmens, ähm, ich war für die Nachfolge bestimmt die dritte Generation, die häufig bei Unternehmen recht sagen, schwierig ist, recht schwierig besprochen, man mhm. sagt ja häufig so, die ersten sind so die Gründer, die zweiten die bauen auf und die dritten die die Feiern dann Party oder so. Ich wollte das sagen, das ist so das, das Gerücht. Ähm, ich habe das eigentlich so erlebt, dass ich sehr, ähm, und da kommt vielleicht auch eine weibliche Qualität daran. ich hatte sehr damals Wurzelforschung betrieben. Also ich wollte sehr genau wissen, mit, welchen, mit welcher Sehnsucht ist eigentlich mein Großvater, den ich nie kennengelernt hatte. Mhm. Mit welcher Sehnsucht ist er eigentlich angetreten, dieses, dieses Unternehmen zu gestalten und also wofür stand das, dieses Dienstleistungsunternehmen? Wir haben in der Gebäudereinigung, waren wir tätig, im Facility mhm. Management, also sehr Hands-on und mit, man muss sagen, mit allen Kulturstrukturen haben wir zu ja. tun, mit allen Bildungsgraden. und ähm, dann auch in dem Bereich, wo jeder denkt, das kann jeder. Es geht nämlich um Reinigung. Und wenn es aber fehlt, dann ist es ganz furchtbar. Wenn es aber passiert, dann wird es auch nicht bemerkt. Also ja, es ist ja, so, eine, ja. so, so ein Konglomerat an sehr äh, schwierigen Themen, die einem eigentlich begegnen. Und, ähm, in, da war mir wichtig zu verstehen, was war denn so der Kern meines Großvaters. Und da gab es interessanterweise, wie bei vielen Unternehmen, viele Mythen drumherum. Mhm. Also wie kam es mal zu dieser Gründung? Mhm. Der große amerikanische Traum, die Gebäude Gebäudereinigung nach Deutschland zu bringen, war so eine Variante. Mhm. Eine ganz pragmatische Notwendigkeit, dass mein Großvater seine Familie ernähren musste und eine Gelegenheit hatte, bei einem Freund, der dann eine Reinigung hatte, arbeiten zu können und der nachher mit dem Wissen sich selbstständig gemacht hat. Da gab es so eine eigene Geschichte dazu. Mhm. Jetzt kann man sich die auswählen, welche davon. Ich habe die ganz große Mythe, der Amerika, die große, also ich habe da so einen ganz großen Film zu gehabt. Und insofern ähm, hat mich das auch sehr, sehr lange gehalten im Unternehmen, mich zu bemühen, meinen Platz da zu finden mhm. und merkte in der zusammen in Zusammenwirkung zwischen mir und meinem Vater, war nicht genug Platz da und alles das, was ich ein Stückchen getan habe, um ähm, dem gerecht zu werden, um ihm gerecht zu werden, um den Mitarbeitern, dem Job gerecht zu werden, passte nicht gut zusammen. Ich glaube, da ist viel Gutes passiert und der Joseph Campbell hat das mal so beschrieben, dass manchmal... Die, die Leiter den ganzen Weg hochkletterst, also quasi am Zenit angekommen ist, um dann festzustellen, das das dass du die Leiter an die falsche Wand gestellt hast. Das das ne? Oder das, genau. Mhm. Und es gab so ein Aha-Moment und ähm, nebenberuflich hatte ich mich also schon mit Coaching-Methoden, mit der Heldenreise auseinandergesetzt, also das heißt, diese Metapher war mir schon bekannt und ich merkte auf einmal, oh, ich habe die Leiter irgendwie an der Falschbahn platziert. Das war mir sehr bekannt, äh, und zwar innerlich auf einmal, weil ich merkte, Kunden haben Akzeptanz. Also, ich hatte eine gute Stellung, ich war in Projekten involviert. Und gleichzeitig fühlte ich mich sehr unglücklich. Ich bin, war mit sehr vielen Krankheiten konfrontiert. Also, innerlich sagte irgendwie alles, nee, wir kommen da gar nicht auf den grünen Zweig. Und ich habe mich dann sehr, 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 sehr schweren Herzens. Mhm. Obwohl ich meine Hausaufgaben gemacht habe, obwohl ich kompetent war, obwohl ich Anerkennung hatte, war auch politisch engagiert, was Tarifverhandlungen und so anbetrifft, mhm. habe ich mich damals dann entschieden, es ist wichtig zu gehen. Das war ein sehr mutiger Schritt. Das war im Nachgang, glaube ich, ein sehr mutiger Schritt und zu dem damaligen Zeitpunkt war das ein absolut notwendig erlebter Schritt. Mhm. Und da hatte ich noch keinen Plan B, weil meine Identität komplett aufgebaut war dieses Unternehmen zu leiten und genau diese Position auszufüllen. Das heißt, als ich an diesem Punkt angekommen bin, ähm, spürte ich den Ruf und, und der war ganz körperlich und dann gab es einfach diesen Schritt, ich gehe jetzt über
1: die Schwelle und ich gehe in ein neues Land. Also was du vorhin auch erzählt hast mit dem Heldenreise, dein, dein Ruf war da, genau um dann diese Schwelle zu überschreiten und in dieses unbekannte Land
0: ganz genau. einzutreten. Ganz genau und da gab es also noch keine große Vision ich wusste noch nicht wo die Reise irgendwie groß hingeht also ich habe dann auch erstmal mich sehr stark mit Themen beschäftigt wo ich sage da fühle ich mich kompetent also ich habe Events organisiert das habe ich während meines Studiums schon gemacht ich habe eine kleine Agentur gegründet für Eventorganisationen. Mit meinem Mann zusammen habe ich ein kleines Café gegründet. Da habe ich meine ersten Coachings, ich würde mal sagen so Latte Macchiato Coachings, durchgeführt mit der Nachbarschaft. Also ich habe also am Anfang so ein Potpourri gehabt an unterschiedlichen Dingen, wo ich said, da da fühle ich mich kompetent, da fühle ich mich kraftvoll. Und da gehe ich ein Stückchen weiter, weil das große Bild, das gab es nicht. Das war nebulös. Und das kannte ich so nicht. Vorher gab es halt immer einen klaren Plan für mich. Genau, so geht es. Ich habe das im BWL gut gelernt, habe meine smarten Ziele gesetzt und die smarten Ziele, die hatten sich aber mal so aufgelöst. Und auf einmal war ein Nebel. Und ähm, das war eher so, mein Kollege Tom Andreas, der beschreibt ähm, schon mal ein sehr schönes Bild, der sagt nämlich, dem Gehenden legt sich das Ziel unter die Füße. Mhm. Und das habe ich gefühlt zum ersten Mal so erlebt. Ich kannte Ziele, die ich erreiche. Und zwar klar formuliert, deutlich dahin. Und auf einmal hatte ich zum ersten Mal die Situation, dass ich meinen gehenden Füßen mehr und mehr das Ziel unter die Füße gelegt hat. Mhm. Und da bin ich zum ersten Mal auch ein bisschen langsamer gegangen. Also Dinge führten nicht sofort zum Erfolg oder so. Sondern Ich habe immer so geguckt, das passt, das passt nicht so. Ah, da habe ich Messejobs gemacht, habe ich Leute durch Presseveranstaltungen ähm, durchgeführt, habe meine englische Sprache genutzt, ähm, weil das für mich immer eine Sehnsucht war auch, in der englischen Sprache zu arbeiten. Also was aber zurückkehrte, war folgendes. Ich hatte diesen Plan, das Unternehmen zu führen. Als der sich aufgelöst hat, habe ich gesagt, was hast du eigentlich alles an Wünschen zurückgelassen, zum Beispiel in der englischen Sprache arbeiten, zum Beispiel bereisen, weil wir waren lokal ansässig. Also wir waren ein deutsches Unternehmen, sehr viel im NRW-Bereich tätig. Und insofern habe ich dann gedacht, und, und jetzt raus in die Welt. Und da bin ich dann auch... Ähm, Themen begegnet, wie die, also die, die Heldenreise als Struktur in meinen Ausbildungen mhm. und ähm, unterschiedlichen Ansätzen. Also ich habe mich mit hypnosystemischer Arbeit auseinandergesetzt, mit der Generative-Change-Arbeit, ähm, mit Virginia Satir arbeit mhm. ähm, auf die ich dann nachher meinen großen Fokus gelegt habe. Aber ich habe im Prinzip, während ich gelaufen bin, Dinge bemerkt und gesagt, oh, das passt, ein bisschen davor, bei, da, da, dahin weiter. Mhm. Und bei mir haben sich da auch die Dämonen gezeigt, es war ganz viel Angst da, mhm. es war ganz viel Unsicherheit da, ich habe ganz häufig gedacht, wie sieht das von außen aus, wie wirkt das irgendwie mhm. auf andere und innerlich gab es aber trotzdem auch so weitermachen, weitermachen. Auf dieser Strecke gab es ganz viele Lehrer, es gab den Gunter mhm. Schmidt, der mir begegnet ist, es gab die Maria Gomori. Die mir begegnet ist. Die Bestimmt. kommt aus Maria Gomury ja. ist Ungarin und also vom Ursprung, die lebt jetzt in Kanada und ist eine meiner Kern Virginia satya lehrerin mhm. Genauso wie Sherry Löschen auch aus dieser Gemeinschaft kommt. Es begegnete mir Robert Dills, der kommt aus dem NLP-Bereich, die Judith Loge. Es begegnet auch, ne, das sind also Arbeitspartner. Es begegnete mir auf einmal dann. Ähm, kam denn noch dazu. Gunther Schmidt habe ich schon benannt, Steven. Steven Gilligan genau also auch ein, ein Kernlerner und Leute, die mich unheimlich bewegt haben, mit denen ich heute also hätte ich nie planen können, soweit dass das von hinausgegangen, mhm. mit denen ich heute als Trainer die erste weibliche sogar, also wenn man noch mal zum weiblichen Element zurückkommen, als erste weibliche Trainerin, mit denen gemeinsam ähm, ihre Zertifikatsprogramme bestimmten stellen anbiete. Mhm. Also fast, for, for, fast forward, also mal ein bisschen mal nach vorne, gegangen, sind heute ähm, Ziele, die ich mir nie gesteckt habe, weil die weit darüber hinaus waren, mhm. in Erfüllung gegangen mhm. bereits jetzt. Und auf der anderen Seite, der Anfang fühlte sich so an, so hm, wo geht denn die Reise dahin und wie mhm. sieht denn das bei anderen mhm. aus. Und da waren meine Dämonen auch. Und ja.
1: Wie hast du es geschafft, die Dämonen, dann hast du die besiegt? Hast du die transformiert? Was hast du mit den Dämonen gemacht? Also wenn ich von Dämonen
0: spreche, dann spreche ich halt von ganz großen Gefühlen, mhm. ähm, die ich an, an manchen Stellen irgendwie sehr stark bemerkt habe und, und nicht so gut, ich bin früher mal geritten, aber die konnte ich halt nicht so gut an die Zuge mhm. nehmen. Also das, ähm, wobei ich glaube, das Bild ein gutes ist. Also ich hatte irgendwie so den Eindruck, es wäre wichtig, die reiten zu lernen und die an die richtigen Züge zu nehmen und ähm, wenn man zum Beispiel sich ein Pferd anschaut mhm. und den Reiter, dann ist einfach die Power ähm, eines Pferdes stärker. Ja. Mhm. Das heißt, damit ein Pferd reiten kann und in die richtige Richtung lenken kann, dann ist es wichtig, dass Reiter und Pferd eine Einheit werden. Mhm. Und so ähnlich ähm, hat es ein Stückchen auch funktioniert. Es sind ganz unbewusste, ungewillkürliche Prozesse, die man nicht will. Und das Dagegensteuern ähm, führt eigentlich mehr zum Gleichen, mhm. ähm, ein Hineingehen und das ist mir durch Lehrer gelungen, die mir mhm. im Grunde einen Weg gezeigt haben. Das Problem ist die Lösung als Stichwort. Ähm, oder dass es einen Weg gibt, dass, dass man das Problem transformieren kann, anerkennen kann. Also ein Teil der Arbeit, die ich über die Jahre gelernt habe, hat mir dann auch geholfen, das nicht nur als Konzept zu verstehen, sondern praktisch erlebbar für mich umzusetzen. Jetzt muss ich zu sagen, als ich in dieser Phase war, hatte ich ja schon meine Lehrer, von denen habe ich ja auch gesprochen, immer dann, wenn so eine besondere Herausforderung ansteht, mhm. präsentieren sich auch die Lehrer. Ich hatte das Glück. Erstmal hatte ich tolle Lehrer, die da waren. Zweitens Mal habe ich auch die bemerkt. Das finde ich ist schon mal eine Aufgabe, gerade im persönlichen Leben zu bemerken, wer ist denn alles um dich herum, ja. der dir Unterstützung, der dir Rat, der dir Weisheit gibt, die du in dem Moment nicht hast. Ja. Hatte ich. Also ich habe damals schon mich mit der hypnosystemischen Arbeit auseinandergesetzt, der Gunther Schmidt als Lehrer war sehr präsent. Parallel dazu war mir, Gunther, äh, war mir neben Gunther war mir der Steven Gilligan sehr präsent und der war als Lehrer gerade zum Thema das Hindernis auch als eine Chance erleben. Das Problem als Lösung und zwar in dem Sinne, dass man im Grunde innere Teile hat, die in einer besonderen Herausforderung wie aufgeweckt werden, also ich nenne das schon mal so wie wachgeküsst werden und dann ganz viel Kraft ist, die aber noch verpackt ist in einer sehr unglücklichen Weise, weil diese Ursprungskraft vielleicht von Leuten, die wichtig mal waren im, im, im Leben, im Großwerden, nicht so beantwortet worden mit, Wow super, schön, dass du dich ja. so zeigst. Also ich sage jetzt mal, die Eva, als, sie, als ich kleiner war, wenn ich mich also gezeigt habe, guck mal das, guck mal das und bin also mit sprudelnder Energie Denk rausgegangen ich, ja. und, und das ist meistens von den anderen gar nicht böse gemeint, das, das ist aber das Zusammenwirken, ja. Dann ist es häufig beantwortet worden mit, lass das mal sein, mach mal ein bisschen kleiner, das wollen wir nicht sehen und äh, wie fühlst du dich denn aus oder so. Und dann kann man sich das so vorstellen und das habe ich aus diesen Konzepten gelernt, ähm, dass das wie so ein Energiestau auf einmal entsteht. Ich packe das ein, packe das irgendwo hin und sage, okay, will keiner haben. Und ähm, was tatsächlich bei so einer Heldenreise passiert, ist, dass wenn ich in so eine neue Herausforderung gehe, sich diese Sachen auf einmal wieder aktivieren und dann kommen natürlich noch Gefühle dazu wie ich bin unsicher, gehe ich den richtigen Weg, was ist denn da los und in der Begegnung mit diesen Lehrern hatte ich irgendwie so eine Idee schon dagegen gehen ist keine prima mhm. Idee, mhm. weil ähm, diese, diese Welt ist einfach auch viel stärker, ich kann willentlich gar nicht drauf Einfluss nehmen und ähm, dann hat mir auch geholfen, ich bin als Kind als, als, mit Pferden losgeworden. also ich habe Pferde geritten und ich glaube diese, ähm, ich habe eine Art gehabt, mit meinem Pferd so umzugehen, dass ich sehr anerkannt habe, dass der einfach stärker ist als mhm. ich und dass der äh, im Grunde alles machen kann und wenn ich den in eine Richtung lenken will, dann habe ich als Reiter die, den Auftrag, eine Einheit zu bilden mit diesem Pferd und den mhm. auch in seiner Kraft anzuerkennen. Und insofern ist das ähnlich wie mit den inneren Dämonen, also die wilden Pferde dann ähm, so zu reiten, dass es in die gemeinsame Richtung geht und nicht
1: einer über den anderen. Genau. Also es ist wirklich man, die Verbindung zwischen Reiter und Pferd also ja. oder die, die Verbindung, wie Gunther immer so sagt, die, die, die Beziehungsgestaltung Total. zu der Herausforderung, die Beziehungsgestaltung zu dem Dämonen oder vielleicht sogar zu einer Stärke. Total. Durch die Veränderung, diese Beziehungsgestaltung. Dann total. Und bei mir,
0: das, da komme ich jetzt auf mich
1: zurück, bevor ich überhaupt all diese
0: Dinge gelernt habe. Ich bin damals, ich bin viel Turnier geritten. Ich bin mit solchen Situationen, also mein Pferd ist zum Beispiel gestiegen und hat also sich in seiner Kraft gezeigt. Ich habe sowas mit total viel Humor genommen. Ich fand mhm. das total witzig und habe irgendwie das, das ist sowas ganz Ursprüngliches in mir und hab, weiß heute professionell, wie wichtig an Stellen, wo man so ganz eng wird und ganz starr und oh Hilfe, wo dann Humor wichtig ist, damit man wieder offen wird, locker wird, neue Möglichkeiten, also der Geist sich auch einfach öffnet. Mhm. Und das war so eine Kompetenz, die war in mir immer schon drin. Ich bin mit vielen Dingen sehr, mit Gelassenheit, mit so ist es, ist es ist halt halt so, Beziehungskontakt, mein Pferd in der Beziehung war mir wichtiger als ein Schleifchen hinten dran mhm. und der andere Teil war irgendwie auch, ähm, ja das ist jetzt lustig irgendwie mhm. und ich gehe jetzt mit lustig mhm. mit und mhm. dann wird was Neues da daraus mhm. und das was ich vom Reiten kannte, ähm, haben die mir im Grunde konzeptmäßig beigebracht mhm. ähm, über, äh, über unterschiedliche Formen, so dass ich mehrere, mehreres an Wissen hatte von außen in mir um, um dann diesen Herausforderungen anders zu begegnen und zu sagen, es gibt wahrscheinlich einen Sinn, dass das jetzt gerade so ist mhm. und was ist für mich da jetzt gerade besonders wichtig? Geht es um Tempo, einfach langsamer zu machen? Mhm. Geht es darum, wirklich mal so nach innen stärker zu forschen? Was erlaubt dir jetzt diese neue Freiheit, die du dir eröffnest, in achtungsvoller Weise umzusetzen? Mhm. Weil es ging ja um viel. Ich habe eine hohe Loyalität zu meiner Familie. Ich liebe meine Familie sehr und mein Traum die glücklich zu machen, dieses, diese Firma weiterzuführen. da stand über alles. Ja, ja. Das heißt, ich glaube, da gab es auch so ein, so ein klarer innerer Prozess, der gesagt hat, also wenn du einen neuen Weg gehst, dann ist der Preis hoch und dann ist es durchaus wichtig, ähm, dass du klar bist mit dem, wo der nächste Schritt ist. Und das hat mich dann auch auf meine Arbeiten zu der Virginia Satir und dann meine Fokussierung mhm. gebracht, ähm, wo meine berufliche Reise dann hingegangen ist.
1: Und da will ich nochmal anschließend auf die Heldenreise, du hast ja gerade beschrieben, das ist die Transformation, der Umgang mit den Dämonen, mit den stärkenden Lehrern und dann geht ja die Heldenreise wieder zurück auf den Next Show und dann wieder zurückzukehren. Und das hast du auch gerade beschrieben, ja. auch deine Fokussierung beruflich ja. und wie, ja. wie sie dann, wie sieht da deine Heldenreise da gerade ich aus? Hocken, wenn du das sagst, weil es, weil es
0: für tatsächlich für mich stimmig ist, weil es berührend ist, bewegend. Mir war eine Sehnsucht, ich möchte mich nicht abkehren von etwas, mhm wovon ich mich verabschiedet habe, sondern ich möchte, dass ich alles das, was ich gelernt habe, auch integrieren kann in, meine, erst in mein persönliches Sein, aber auch in mein berufliches. Mhm. Das heißt, ich wusste sehr schnell, ich möchte einen Weg finden, in dieser Branche wirksam zu werden, vielleicht in einem neuen Amt und in einer neuen Rolle. Mhm. Und das war auch eine ziemliche Hellenreise, weil ich kam aus einem Konkurrenzunternehmen und bin irgendwann in den Beratungs, Coaching und Bildungsbereich mhm. für sehr feine, sehr softe Themen, also geht es um Leadership-Themen, es geht um Team, ähm, es geht um Kommunikation für die Branche und zwar übergeordnet für die Branche, das mhm. anzubieten. Und da gab es wieder einen, ich möchte sagen, einen Schützer. Es gab nämlich jemanden, der Vertrauen in mich hat und der gesagt hat, wir haben hier unsere Akademie, wir kennen dich aus unterschiedlichsten Rollen und wir haben eine persönliche Bindung zu dir. Ich möchte dir eine Chance geben, einen Kurs in der Richtung und das war neu, also als ich Kurse angeboten habe in dieser Branche zum, zu den soften Themen, war das ein, brauchen wir nicht. Wir haben mit der Reinigung zu tun, was sollen wir denn hier mit irgendwelchen Kuschelthemen machen. Das war eine völlig, neue, eine völlig neue Idee und ich habe etwas Neues integriert in diese Branche. Und das, obwohl ich aus dem eigenen Betrieb kam, also hatte ich ja noch kein Vorschusskonto in mhm. Sachen Vertrauen, ich hatte aber jemanden, der mir vertraut hat und gesagt, ich glaube, du kannst das, ich will dir hier eine Möglichkeit geben. Und die habe ich dann beim Schopf gepackt. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte zum Thema Kommunikation, Führungskraft ähm, und vor allem Wertschätzung in Betrieben, das war mein großes Thema, wieder Herz und Wertschätzung, mhm. Interaktionelles, Würdigen, mit welchen Leuten wir zu tun haben und dass wir mit Menschen arbeiten. Also ich hatte einen klaren Fokus und der war, ich möchte das Herz wieder in die Betriebe zurückbringen.
1: Ja.
0: Nicht nur, weil ich das wichtig finde,
1: sondern weil ich auch wusste,
0: wirtschaftlich
1: zahlt sich das genauso mhm. aus. Und was ich ja da besonders spannend finde, was er so oft heißt, man sollte das Alte töten und nur das Neue, du bringst es ja zusammen. Also gerade die Erfahrung aus dem Familienbetrieb ja. und die Erfahrung, die du dort gesammelt hast, kombinierst du. und gerade weil du es zusammenbringst und integrierst, ja. kannst du das überhaupt erst auch authentisch wirklich ja. anbieten. Ja. Also bei mir ist ja auch oft diese 14 Jahre Konzernerfahrung in Kombination kann ich natürlich ja. ganz anders in den Alltag mit. Und das finde ich wirklich äh, einfach nochmal ganz wichtig. Ja. Ich viele meinen auch das Alter muss man irgendwie killen. Ja. Man sagt, nee, ganz im Gegenteil, man kann es ja integrieren und mit dem Neuen wird sogar noch etwas ja. ganz Neues. Also es
0: war eine große Sehnsucht, mir einerseits was ganz Frisches aufzubauen, mhm was eine Rückkehr war zu einem Ursprungsthema. Ich wollte Familientherapeutin werden, seitdem ich klein war mhm. und hatte aber eine klare Vorgabe, da gab es dieses Unternehmen und da war das für mich selbstverständlich, ich mache BWL und bereite mich auf dieses Thema vor. Das heißt, einerseits bin ich zu einem Herzthema zurückgekehrt und das mhm. war mir auch deutlich und präsent mhm. und ich wollte mit Familiensystemen arbeiten, ich komme ja aus einem Familienbetrieb, das ist meine Expertise und was da an... Bindung und Schmerz und alles so dazugehörig ist, habe ich aus der eigenen Referenz gelernt und insofern bin ich da auch wirkungsvoll, familiensystemische Arbeiten auch in Unternehmen anzubieten. Der zweite Punkt war aber auch, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Branche, die ich wirklich liebe, die ist sehr einzigartig, die hat so Besonderheiten und da meinen Beitrag leisten und irgendwann gab es für mich auch sowas wie eine Versöhnung mit mir. Ich habe mir das lange nicht verziehen, dass ich gegangen bin. Mhm. Und, und habe lange das Gefühl gehabt, ich, hab, ähm, ich bin vor mir gescheitert, bin vor anderen gescheitert. Mhm. Und habe Leute enttäuscht. Und das hat mich sehr lange bewegt. Und ich wollte so eine Versöhnung für mich. Mhm. Einer der Dämonen auch. Also, eine, mhm. also Versöhnung. Und da war so ein Thema, dass sie gesagt hat, ich möchte gerne diese Reise achten die mein Großvater schon angetreten ist und der hat mhm. sich zum Beispiel für das Handwerk eingesetzt, dass es als Handwerksberuf qualifiziert gelehrt wird mhm. und ich habe dann gedacht, Eva im Grunde komplementierst du gerade mit den weichen Themen, also weiblich wenn man so will, mhm. mit den soften Kommunikations- und Führungsthemen, das Werk was er angetreten hat, der war nämlich auch für Bildung zuständig mhm. und das ist halt mein Weg das mhm. zu zeigen. Und es fühlte sich dann auch stimmig an, dass ich in dieser neuen Rolle da wieder zurückkehren kann. Ich habe heute, genieße ich 15 Jahre später, mhm. ein großes Vertrauen, was unsere Ausbildung anbetrifft, ein großes Vertrauen in Häusisch. also inzwischen ähm, fragen mich Unternehmer bei sehr diffizilen, feinen Themen, also wo es häufig auch um Familienthemen geht, ähm, als Unterstützer wie so ein Sparringspartner. Mhm. Also im Grunde bin ich da so dann da der Guardian Angel oder der Helfer mhm. ähm, an der Seite und das war eine lange Reise von ich glaube einer Klarheit, wo mhm. ich hin will und warum mir das wichtig mhm. ist, meiner Biografie und gleichzeitig aber auch ein in was ich kontinuierlich leise eingezahlt habe. Mhm. Bis irgendwann die Tür aufhauen und man sagte, du kannst deine familiensystemischen Sachen hier anbieten und wir laden dich eins zu uns in den Betrieben und wir mhm. vertrauen dir. Mhm. Und das war, das kann man erst in der Retrospektive gut ja. beantworten. Ja. Auf dem Weg am Anfang, erstes Jahr, sah das noch alles anders aus.
1: Deswegen, was würdest du denn Menschen mitgeben, die jetzt vielleicht gerade entweder diesen, diesen Ruf verspüren, sagen, okay, aus der Komfortzone muss ich jetzt irgendwie raus ja. und... Mhm. Oder die gerade mittendrin sind, was würdest du denen so drei ganz konkrete mhm. Tipps mitgeben? Erstens mal, dass alles zählt. Mhm. Jede Erfahrung, die
0: du in deinem Leben gemacht hast, ist zählt und, und wertvoll. Und, und guck mal dahin, kann aus also einem ganz komischen Kontext kommen, aber kann man alle gebrauchen. Mhm. Es kommt alles zusammen, wenn ich danach suche. Das zweite ist, such dir eine Gemeinschaft von Leuten, einerseits, die als Schützer und wie so Guardian Angels also als Lehrer da sein mhm. sind. Und daneben sucht er einen Kreis von Vertrauten, wo man sich zwischendurch mal mit seinen, ich weiß gerade nicht, weiter abgeben kann. Mhm. Also wo man, äh, wenn es noch nicht so läuft. Mhm. Also ich nenne die schon mal Circle of Love. Also besorgt mhm. dir einen Circle of Love, wo es nur um dich geht und nicht das, was du da erreicht hast. Und wo man ab und an mal hingehen kann und Händchen halten kann. Mhm. Ähm, ich glaube, der dritte Punkt ist dass ähm, man immer wieder sagt, und, und wofür ist das jetzt für mich wichtig und bleibt dabei. Also sich Geduld ähm, zu erlauben, kleine Schritte zu gehen. Ich bin da einen Weg der kleinen Schritte gegangen und nachher bin ich sehr weit, also wie gesagt, weit über das Ziel hinausgekommen. Hm.
1: Und, und da bleiben, weitergehen. Ja, man fühlt es sich in dem Moment nur an wie kleine Schritte, aber wie du auch vorhin gesagt hast, wenn man dann zurückblickt, merkt man. Wow, das war ja ein riesengroßer Schritt.
0: Also ich habe gerade einen riesen Quantensprung gemacht. Ich bin eingeladen worden mit einem Kollegen auf die Brief Therapy Conference in Phoenix, Arizona. Mhm. Das war ein Thema, was für mich, da sind Lehrer, das war so groß, da habe ich nie hingedacht. Und es ist für mich heute so ein Ding, das ist ja Wahnsinn, da gehe ich mit einem Herzthema, äh, mit einem Kollegen zusammen hin und das steht jetzt an. Also ich glaube gerade, wenn man ähm, sehr genau nachspürt, das ist es und, und, und da bringe ich auch mein Wissen zusammen, da verwebt sich irgendwie alles und das war bei mir so, mhm. ähm, dann tauchen auf einmal Ziele auf, die du dir nie gesteckt hast, mhm. die sind auf einmal da.
1: Ja. Sehr schön, das berührt mich sehr und motiviert mich persönlich mich auch sehr, von daher Schritt für Schritt und es ist, wie es ist. Macht das Beste draus, weil wir sind Menschen und das gehört zu unserem Menschsein dazu. Ja, absolut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Eva. Danke dir für dich. Danke an euch und ja, freue mich auf ganz viel Rückmeldung von euch. Herzlichen Dank, dass ihr bei der Episode 3 dabei wart. Hoffe, ihr konntet wieder einiges an konkreten Tipps und Inspirationen für euch mitnehmen. Ihr habt Fragen, Anregungen und oder Rückmeldungen? Ich freue mich von euch zu lesen und auch wenn ihr den Podcast teilt. Denn es geht um Real Change, echte Menschen, echte Veränderung und das seid auch ihr.